0: 你好，欢迎收听由学时尚 APP 倾力为你打造的好听又实用的犀牛日报。我是你的犀牛主播李平。人这一辈子，有些情怀和情节是我们怎么都没有办法忘记的，而这些情节或多或少影响着我们的工作或者是我们的生活。纽约新锐时尚品牌 Alyx 的创意总监马修·威廉姆斯就深受南加州滑板文化影响，而这种影响呢，也带入到他的设计当中。今年夏天，原创极限运动品牌 Vans 再度携手纽约新锐时尚品牌 A L Y X。推出全新的 v o u l t by Vans A L Y X 联名系列，这个系列将以石英键鞋款单品创新演绎高端与街头风格的巧妙融合。这一次 Vault g by Vans A L Y X 系列由 A L Y X 的创意总监马修·威廉姆斯设计，将 Vans 的一系列尘封了二十多年的经典鞋型以全新的高端版本再次呈现于世人眼前。威廉姆斯心中那浓浓的加州情结不仅是 A L Y X。品牌与旺仔的滑板文化之间的强力纽带，更将它独特的街头文化风格和奢华的细节设计融入这一独特的联名系列当中。威廉姆斯目前生活在纽约，但他的内心仍然是那个奔跑在威尼斯海滩的加州少年，深受南加州滑板文化和生活方式的影响。这南加州有滑板文化，其实在咱们国内上世纪七八十年代，咱们也有滑板文化是不可能的，有的是回礼。运动风，当年运动品牌的一哥。提到回力，你脑海当中浮现的画面是什么呢？是七零后、八零后运动服和回力鞋的标准搭配，是欧美明星争相追逐的潮品，还是带货女王杨幂的机场大片？不管是什么，都能印证她曾经火过，现在依然在火。但是一哥也曾落魄，经历了从奢侈品到地摊货的低谷期。现在回力在欧美市场东转一圈之后，借着国货热潮，又重新在国内焕发出了生机。统计显示。从二零零八年开始，回力每年推出的新款，总计已开发出两百多个系列，五千多个款式。二零一五年，回力产品在市场上的销量已经达到六千万双左右。从二零一零年到二零一五年，回力的销售收入和利润总额平均增幅分别达到百分之二十八和百分之三十三，实现了一点八亿双的销售数量。现在，回力已达上千家专卖店，其中时尚精品专卖已进入。部分大城市一线商圈与国际名牌同台迎客，原本售价两欧元的回力鞋售价呢已经是达到五十欧元，上涨了二十五倍以上。可以说呀，回力品牌霸气归来，老企业的新活法，历史感和时尚感兼而有之，这是很多老国货历久弥新之根本。对于想要复兴的老牌国货来说，创新是其生存和发展的关键。回力在新时期有五个方面的创新实践值得称道，分别是产品创新、定位创新、模式创新、推广创新和品牌升级创新。从破产到重生，回力身上延续的是民族品牌的顽强生命力。作为一个已经存活了九十年的老企业，回力有很多新企业没有的优良特质，但同时老企业也会不断遇到新的问题和质疑。老企业有老企业的特质，未来的回力还有很长的一段路要走。回力会不会成为下一个百年企业呢？慢慢来吧。在变幻莫测的时尚业界，市场格局随时面临洗牌的风险。目前的行业领军者 Zara 虽然遥遥领先，然而面对越来越多变的市场，它也面临市场的威胁。在这些敌人当中，谁最有可能打败 Zara 呢？从目前的状况来看，像那些优衣库、H、H&M 这些老对手们反超 Zara 的可能性会不大。更快、更灵活，让 Zara 感到害怕的是新对手们。欧洲时尚电商平台正在给原本以及时响应消费者需求、不断带来新鲜感闻名的传统快时尚品牌带来挑战。他们从设计到上架的时间更短，固定时间内更新的产品更多，正在以超快时尚争夺那些越来越难满足的消费者。新一代时尚电商在快这件事上做得更加专注极致。相较于这批新型电商，传统快时尚大量的实体店反而呢成为了包袱。而 Zara 和 H and M 仍然在全球不断的扩张实体店销售网络。如果说新型电商的体量还不能对 Zara 形成威胁，那么真正让 Zara 感到恐惧的，则是全球最大在线零售商巨头亚马逊的闯入。上个月，亚马逊宣布推出测试版的 Prime Wardrobe 先是再买服务。消息一出，美国百货业和时尚电商股价应声下跌。仅就这一服务而言，它弥补了电商不能试穿的短板，同时又打破了实体店铺的库存种类限制，为消费者提供品种更多样、价格更低廉的产品。时尚这块大蛋糕最终被大众电商瞄准，在美国是亚马逊，在中国则是天猫与京东。以往站在时尚门槛外的大型电商，一旦跟上了时尚潮流，其拥有的平台优势、大数据优势和物流优势将远远甩开 Zara 等快时尚和时尚电商。因此，以亚马逊为代表的大型电商才是 Zara 前进道路当中最具威胁性的外部竞争者。而亚马逊的介入，对市场格局也将是颠覆性的。对于 Zara 来说，前面的狼还没走远，后面的老虎已经跟上了。考验 Zara 的似乎还有很多呀。百货店和购物中心的接连倒闭，让美国零售业将崩溃的担忧不断的高涨。咱们的邻国日本也因为人口下滑、经济低迷等原因，服装零售商开始陷入苦战。但就全球而言，服装行业还在成长当中。德国管理咨询公司罗兰贝格发布的报告指出，截止至2025年，全球服装行业市场规模将以 3.6% 的年均增长率，从2015年的 1.306 万亿美元增长至 2.73 万亿美元。伴随人口老龄化和少子化引起的人口减少，日本本土的服装市场正不断的缩小。但这一情况并不局限于服装行业，时常能听到说服装行业萧条，但很少有人会说汽车行业萧条。罗兰贝格指出，本质原因在于自1990年以来，丰田、日产、本田等日本汽车生产商就一直稳步增长。这些生产商如何在日本本土市场日益严苛的情况下实现销售增长呢？唯一的答案是全球扩张。众所周知，本土市场饱和只是时间问题。B to C 企业开始拓展有更多成长机会的海外市场，但日本的服装行业选择保持旧态，紧抓本土市场，直到全球化成为最后的选择。虽然有部分品牌成功了，但更多的依旧是面临坎坷的国际扩张之路。事已至此，该怎么办呢？罗兰贝格发布的报告给出了两条建议：制定清晰的品牌战略和路线图，确定是否进军海外市场。在重视核心顾客的情况下，稳健地开拓可持续的事业。报告还指出，有独特个性的设计师品牌和街头品牌或将持续增长。消费者的多元化将成为小众品牌和零售商的机会。商业模式与数字化的结合是如今企业成功的重要因素之一。自动化生产、物联网、AI 和机器人在门店的使用、跨境电商、社交网络、定制等趋势在商业模式中的融合，能不断。的提高产品的附加值。节目的最后，来与你分享到的是型男春夏上衣五大新选择，兄弟们，快来看看吧。这气温呢一天天飙高，有人呢想像冬天一样穿出层次感，却因为闷热的天气而无法让自己穿搭更亮眼。那这个时候呢，挑选抢眼的单品就变得很重要，尤其是第一眼就会锁定的上衣穿搭。除了衣橱基本款的速替，还有哪一些上衣可以选择呢？今天就来与你分享分享。Number one， 长版 T 恤。长版 T 的流行从二零一四年开始，高端品牌的设计师们在作品当中开始加入潮流与街头的元素，加上国外艺人带起的流行，快时尚迅速跟进。到今年，宽大的 T 恤版型依旧是主打款，掌握比例是穿长版单品的最大挑战。T 恤的长度约在大腿上部三分之一， 3, 强烈建议不要再长了。Number two， 和风上衣。东洋风是今年时尚圈一再重复的关键字，而且呢，不仅仅是生产台上使用东洋元素，街头的穿搭达人们也开始大玩东西合并。透过东西文化的融合，激荡出来的设计充满新鲜感，是本季最值得尝试的上衣款式。如果担心印花和服上衣太高调，那么丹宁布料或者是深色的麻料的短版和服设计，搭配牛仔裤，效果可能比你意料当中的还要更好。Number three， 无领衬衫，说是无领衬衫，将扣子都扣起来的时候，还是有一点小领片存在的。它实用性更大了，因为立领搭西装裤可以打造出半正式的 smart casual 的造型，或是解开扣子，或是配上短裤，呈现出美式简约都会的周末造型。Number four， polo 衫， polo 衫也是很多年轻潮男抗拒的单品之一，但我今天要为 polo 衫平反一下。其实 Polo 衫也可以穿得不老气，像贝克汉姆也是 Polo 的爱好者。合身的弗莱德派瑞经典的滚边设计，具有运动风与绅士感。搭配方式除了简单的配上短裤，搭出 Summer Preppy 的贵族学院风之外呢，利用棒球帽或是球鞋去混搭，将 Polo 衫的穿搭带出新的趣味性。兄弟们还等什么呢？穿起来吧！好的，今天呢就与你分享这么多。想要学习和了解更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 A P P。别忘了学时尚就上学时尚 A P P 哦。我是李平，明天的犀牛日报我们再约。